0: Nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros aquí en nuestro canal de Dex One Podcast. El día de hoy estamos con Javier Vázquez Coria, quien es director general de aquí, de DexOne Capital, con un tema súper interesante que les va a gustar mucho y sobre todo les va a abrir un nuevo panorama acerca del arrendamiento de activos, qué es, para qué sirve, qué tipo de empresas son los que lo necesitan, en dónde solicitarlo y otras
1: cosas. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola Paula, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Vamos a comenzar con ¿Qué es el arrendamiento y para qué sirve Javier?
1: Claro que sí, Paula. Mira, el arrendamiento, como su nombre lo indica, es arrendar o rentar un bien. Y funciona, bueno, pues tal cual. ¿no? Imagina que hay un edificio de oficinas donde tú quieres poner tu oficina, tú rentas un espacio y el dueño de la oficina te va a extender una factura o un recibo de arrendamiento y tú haces uso del bien. Sucede exactamente lo mismo para el arrendamiento de activos. Una financiera es dueña de un activo y ese se lo da en arrendamiento o en renta a una empresa pues, para que lo utilice y saque jugo de él.
0: ¿Por qué es tan importante para una empresa o para un negocio el arrendar activos para poder crecer?
1: Son dos razones fundamentales. La primera es que, si bien el arrendamiento no es algo muy utilizado por las empresas en México, principalmente tiene que ver porque los empresarios o las empresas no han entendido los dos grandes beneficios que tienen. El primero es la liquidez, es decir, no hay que esperar a juntar el dinero como empresa pues, para comprar un activo y ponerlo a producir. Lo puedes rentar o arrendar. Y al hacerlo, el segundo beneficio es que puedes tener una serie de beneficios fiscales importantes en términos de deducciones y depreciaciones, que ahorita lo vamos a platicar.
0: Sí, por supuesto. En un momento vamos a ver qué es el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro y sus diferencias para que también comprendan un poco más acerca de los beneficios fiscales que cada uno de ellos tiene. Bueno, Javier, una vez que yo ya sé qué es el arrendamiento, ¿por qué es importante para mi empresa o para mi negocio? ¿Qué empresas del sector financiero están facultadas para arrendar activos a terceros?
1: Es una muy buena pregunta que tiene que conocer el empresario antes de hacer un contrato de arrendamiento. En México existen dos grandes figuras. La primera son las arrendadoras financieras que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaría de Valores. Pero a partir del julio del 2013, con la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, se permite que las sociedades financieras de objeto múltiple o SOFOMES, como es dex ya puedan hacer estas actividades de arrendamiento tanto financiero como arrendamiento puro. Y entonces se abre un abanico importante de empresas que pueden facilitar el arrendamiento a otras empresas.
0: Ahora bien, ¿qué tipos de arrendamiento existen? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre ellos?
1: Muy bien, son dos básicamente, el, como lo decía hace rato es el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro. La principal diferencia entre ellos es el tratamiento contable y por otro lado es qué sucede con el bien o con el activo al final del contrato. Vamos por partes, en el arrendamiento financiero tú puedes al final del periodo con un pago extra o con un valor de finiquito, puedes quedarte con el activo, ¿no? como empresa es decir, tú vas a pagar, a lo mejor el contrato de arrendamiento dura tres años, tú pagas 36 meses de arrendamiento por un bien y en el mes número 37, pagando un valor de liquidación pequeño, ya te puedes quedar con el bien para tu empresa es el arrendamiento financiero y el tratamiento contable aquí es que en tu balance general tú tienes que reconocer en el activo ese activo que estás arrendando y tienes que reconocer en el pasivo la deuda que estás adquiriendo al arrendarlo. Entonces, sucede que tienes que depreciar el activo de acuerdo a la tasa de depreciación que marca el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, los vehículos se deprecian al 25%, los inmuebles se deprecian al 5%, el equipo de cómputo se deprecia al 33%, entonces tú le tienes que dar tratamiento contable como si el bien fuera tuyo aunque lo estés arrendando. Mientras que en el arrendamiento puro, el bien al final del contrato de arrendamiento no puede pasar a propiedad de la empresa. La diferencia contable aquí es que tú no reconoces el bien en tu activo ni reconoces la deuda en el pasivo, a ti simple y sencillamente te está llegando una factura cada mes de renta del equipo. Y es perfectamente deducible, excepto el caso de vehículos que tienen un tratamiento diferenciado, que existen ciertos topes de deducibilidad para los vehículos, que ya platicaremos más adelante. Pero cualquier bien que tú obtengas a través del arrendamiento puro, la ventaja que tienes es que te va a llegar una factura y es enteramente deducible. Ahora, hay una diferencia importante también. En el arrendamiento puro al final, como les decía, no se pueden quedar con el bien. Sin embargo, es probable que la financiera pueda vendérselo a otra persona moral o a otra persona física al terminar el periodo. Por ejemplo, el arrendamiento puro es muy útil para empresas de transporte, por ejemplo en donde pues saben que el vehículo va a tener un, un desgaste muy importante y al final pues no les conviene quedarse un bien ya muy depreciado al final del periodo prefieren regresarse a la financiera y que saquen uno nuevo, por ejemplo ¿no? entonces dependerá de cada caso si quieres utilizar el arrendamiento financiero o el arrendamiento puro, depende de tu estrategia fiscal y depende de tu estrategia contable.
0: Sobre todo porque el arrendamiento puro por lo que entiendo de lo que nos estás comentando, también te permite estar a la vanguardia, tener la mejor tecnología en cuanto pase el periodo de pronto ese ese activo ya no sirve de la misma forma o ya bajó a lo mejor su calidad ya hay uno nuevo etcétera y te permite volver a comenzar un nuevo contrato con uno nuevo no por ejemplo
1: Sí, mira, esto es muy útil, por ejemplo, en el equipo de cómputo. Cuando tú arrendas equipo de cómputo, digo, más allá de que tenga una depreciación fiscal importante, pues cae en obsolescencia rápidamente. Pues si eres una empresa de servicios, por ejemplo, en donde tienes toda tu base de operación en equipo de cómputo, pues no es recomendable que compres el equipo de cómputo, sino que lo arrendes. A lo mejor lo arrendas por 3, 4 años y al final del periodo se lo regresas a la financiera y sacas equipo nuevo y sigues pagando una mensualidad de arrendamiento que es completamente deducible.
0: Por supuesto. Y en este tema que hablábamos de la depreciación de activos y de la depreciación también de los automóviles que tienen un tratamiento específico según la ley del impuesto sobre la renta, pueden encontrar en este mismo canal de Apple Podcast y de Spotify, así como nuestra página DexOne.mx, tanto ebooks como audiolibros que les pueden ayudar a conocer el tipo de depreciación de activos en el ebook de arrendamiento o en un ebook específico de arrendamiento de automóviles que también pueden encontrar. En nuestra descripción les dejamos el link a nuestra página para que puedan encontrarlo. Bueno, Javier, continuando contigo, ¿en qué ocasiones sé que debo utilizar el arrendamiento puro y en dónde el financiero? Ya nos comentabas, por ejemplo, acerca de una empresa que utiliza este equipo de cómputo y eso les conviene. ¿En qué otras ocasiones?
1: Mira, como les decía, es un tema que tiene que definir la estrategia contable y fiscal de la empresa. Y el tercer factor es qué uso le va a dar la empresa a este activo para determinar si se lo quiere quedar un valor residual o si lo quiere regresar a la financiera y sacar uno nuevo. Dependerá del caso de cada empresa, pero normalmente entre más grande es el activo, me refiero físicamente, es normal que la empresa se lo acabe quedando. Te voy a dar un ejemplo. Eh, imagínate una maquinaria pesada, un trascabo. Aunque se deprecian a un 20 o 33% anual, la vida útil de esa máquina es mucho mayor. Entonces, ahí le conviene tener un arrendamiento financiero a la empresa, ¿para que, Pues para quedarse con el activo, porque va a durar muchísimos años más después de que acabe el contrato de arrendamiento y como te decía, pues no sucede lo mismo en el caso de los automóviles, no imagínate una empresa de distribución de producto o de supervisión que tiene que meterle muchísimos kilómetros al vehículo para supervisar o trasladar mercancías, etcétera, y que la vida útil del vehículo pues va a la par del contrato, no entonces ahí te conviene un arrendamiento puro, ¿por qué? porque pues no te quieres quedar con el vehículo al final del, o no te conviene quedarte con el vehículo al final del contrato, depende de cada caso de cada empresa y de sus necesidades contables, fiscales y de operación.
0: Ya mencionamos maquinaria, equipo de cómputo, automóviles, ¿qué otro tipo de activos se pueden arrendar Javier?
1: Pues virtualmente cualquier tipo de activo fijo no Les decía de vehículos, equipo de transporte Pero bueno, puede ser mobiliario y equipo de oficina Puede ser equipo agrícola Puede ser equipo de aviación Pueden ser barcos, pueden ser plataformas petroleras Puede ser virtualmente cualquier activo fijo No hay límite en ese punto Qué es lo realmente interesante Que si vas a arrendar activos Que sean activos que sumen a tu productividad Es decir, si tú vas a arrendar un, un vehículo Para no utilizar utilizarlo para tenerlo parado, pues no le está sacando realmente ningún beneficio. ¿no? Ahí a lo mejor valdría la pena otro tipo de financiamiento, pero si lo vas a meter a elementos productivos, es muy, muy, muy inteligente sacarlo a través de arrendamiento.
0: De acuerdo. ¿Qué garantías debe poner la empresa que solicite el arrendamiento para poder arrendar equipo
1: o un activo? Muy bien, es importante que cualquier empresa de arrendamiento le va a pedir a la empresa que le interesa arrendar activos, pues le va a pedir lo típico, ¿no? Sus estados financieros, sus balances de comprobación, entender cómo está la representación legal, sus accionistas. Digo, esto es común para un financiamiento, para cualquier tipo de financiamiento, crédito, arrendamiento, facturaje. Pero la ventaja está en que la garantía es el bien mismo que estás arrendando. Y esta es una ventaja muy importante. Evidentemente, cualquier arrendamiento, va a fijarse que pues la empresa sea solvente y pueda pagar el arrendamiento sin embargo la única garantía que le va a pedir es el activo mismo y entonces aquí está el verdadero beneficio porque no hay que dejar garantías adicionales
0: tiene muchos beneficios para las empresas y también es importante que conozcan muy bien acerca de este tema. Y yo sé que ya mencionamos tipos de activos, quiénes son los que deben de fijarse en el arrendamiento financiero, en el arrendamiento puro. Pero específicamente, en tu perspectiva, Javier, ¿qué tipo de empresas deben arrendar activos?
1: La realidad es que cualquiera. Mira, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, una comercializadora que tenga almacenes, pues debería rentar sus montacargas, debería rentar sus plataformas. Si tiene distribución, debería rentar sus tractocardiales camiones, sus cajas, todo el equipo de transporte, de supervisión, ahí entra perfecto. O, por ejemplo, si eres una empresa de servicio, pues to todo tu equipo de cómputo, mobiliario y equipo, también lo puedes arrendar. O si eres una constructora, pues todo, ¿no? Desde tractocamiones, trascabos, camiones de volteo, cualquier maquinaria pesada, ¿no? particularmente la industria de construcción pueden utilizar muchísimo, muchísimo el arrendamiento y de ahí, bueno, pues cualquier tipo de empresa que tenga activos, pues es sujeto a utilizar el arrendamiento.
0: Por supuesto, además no pierdes nada de liquidez y bueno, las posibilidades son infinitas. Además de lo que nos has comentado, Javier, de las ventajas del arrendamiento y todo esto, tanto fiscales como algunas otras, ¿existe alguna otra estrategia que permita a las empresas lograr una mayor liquidez con esta herramienta financiera?
1: Sí, mira, he visto una muy interesante y que hemos aplicado Imagina que tu empresa es dueña de un edificio, de una bodega, de un edificio de oficinas, de cualquier eh, inmueble. Ahora, imagina que la empresa está pasando por temas de liquidez. Hay una herramienta que se llama leaseback o rentar de regreso. Y en ese tema llega la financiera, te compra el bien inmueble, te haces de liquidez porque la financiera te lo está pagando y después te lo renta o te lo arrenda. Y entonces ya es deducible todo el arrendamiento de la edificio que tú le vendiste a la financiera y si lo sacas por arrendamiento financiero por ejemplo, pues al final puedes recuperar otra vez el inmueble, y entonces fue un esquema pues para hacerte de liquidez con tu propia propiedad y encima hiciste el pago de la mensualidad deducible entonces, digo, normalmente se utilizan inmuebles, pero pues puede suceder con maquinaria pesada, puede pues suceder con embarcaciones, puede suceder con, suceder con activos que tienen un valor muy alto y entonces, pues la empresa que en algún momento ya compró o ya acabó de pagar un bien pues puede meterlo en esta herramienta de leaseback y hacerse de liquidez.
0: Como ya escucharon, esta herramienta tiene amplios beneficios, además acelera tu crecimiento, no es lo mismo que te tardes años en juntar a lo mejor cierta cantidad de dinero para hacerte de algún activo, lo logras comprar, pierdes liquidez y posteriormente, bueno, se deprecia o queda caduco, por ejemplo, y con el arrendamiento, bueno, tienes beneficios de mantenerte a la vanguardia entre otros. A pesar de ello, según la Consulta Nacional de Financiamiento a las empresas de la Comisión Nacional bancaría de Valores, Javier, solo el 7% de las empresas utilizan el arrendamiento en México. Es poco entendible ese tema, pero a tu parecer, ¿por qué está sucediendo esto?
1: Sí, Pablo, yo creo que es por dos razones fundamentales. Una es por desconocimiento del mercado de este tipo de herramientas pero la segunda, en mi perspectiva y lo que he platicado con muchos de nuestros clientes y otros empresarios, es que ellos se quedan con la percepción de que el bien nunca es de ellos. Digo, Depende del tipo de arrendamiento, ¿no? Si es arrendamiento financiero, pues sí puede ser al final de, del periodo puede ser de ellos. Sin embargo, quisiera decirles que no necesariamente tiene que ser el bien propiedad de la empresa pues para que la empresa sea más productiva, porque a mi parecer es más importante vender más y lograr posicionarte en el mercado a tener más activos productivos que te están descapitalizando y que te están generando pues varios temas de deducibilidad y, y deducción que no son realmente necesarios. Esto es, a mi parecer deberían de dejar de tener esta preocupación o este miedo de no tener el activo y enfocarse a que el activo que tengan les genere beneficios financieros, fiscales y productivos. Y cuando eso se logra, pues las empresas crecen.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y bueno, la verdad es que nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse con nosotros al 55 40 40 81 10. También en nuestra página www.dexone.mx. Es D -E x o n dexone.mx. Además, en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, como nos están escuchando en este momento. Javier, muchísimas gracias.
1: Gracias, Paula. Muy amable. Que tengas excelente día.
0: Hasta la próxima.